Podcast. My time. Tässä on Kettosen Hanne Moi. Sä kuuntelet Valeäidin nauhoituksia, jossa käsitellään vanhemmuuden kaikki puolet hyvien tarinoiden ja huumorin kautta. Et sitä on jo silleen ajattelee, joo, ja sitten kohta se toinen lapsi, ja sitten onkin silleen, että wait a fucking minute. <laughs> Mä haluu. Tervetuloa rakkaat kuulijat Valeäidin nauhoitusten pariin. Mun nimeni on Hanne Kettunen ja mulla on vieraana täällä tänään Anna Puu. Tervetuloa. Kiitos ja moi kaikille kuuntelijoille. Ihanaa, kun pääsit tänne. Meillähän on sun kanssa oikeastaan sama elämä. Meillä on historiaa. Meillä on historiaa. Mä laskin, että 16 vuotta sitten. Elää laskee. Ihan hirveä downeri heti tähän alkuun. Mun oli pakko. Ja sitten vielä toinenkin tämmöinen, että 16 vuotta sitten me ollaan aloitettu sun kanssa. Kun me oltiin viisivuotiaita. viisivuotiaita, niin tuolla Turun kauppakorkeakoulussa. Ja sitten meidän kummallakin startasi sitten semmoinen ihan huikea lauluyhtyön elämä. Että mä olin osana tuossa Tuktakissa. Ja sitten sä olit Totta. Tapio Heinosen sinitaivaassa. Kyllä. Tota, me ei oltu käyty sitä kurssia, missä oltaisiin keksitty parempi bändin nimi ei. vielä silloin. THS ja Mutta se Tapio Heinonen sinitaivasen tuli kyllä siitä, että se meidän miespuolisen laulajan tangonimi oli Tapio Heinonen. Joo, näin oli. Mä muistan. Teillä oli upea meininki kyllä. Mä kävin monella keikalla. Joo, se oli... Mukavaa ajanvietettä siinä niin kuin opiskeluohessa. Se oli ihan, no, opiskeltiinko siellä jotain? Elämää. Joo, aivan, aivan. Muistatko profan kellariin? Muistan. Siinä muistan. niiden tulitikkuaskissa luki, että luentoja elämästä. Totta. Aivan oikeassa olivat. Mm. No mutta se oli hieno paikka Turku. Ja sillä tavalla siis mun elämä ei jatkunut siellä lauluyhtiössä. Että tuktaksit kuitenkin laitettiin niin kuin talviteloille. Joku mäkin lähdin soolouralle sitten. <laughs> Totta. Et siinä tuli semmoinen pieni eroavaisuus. Mä oon lähinnä niinku sun tuotantoa laulannut viime vuosina häissä. Sillä tavalla on vielä niinku sama same same but different. Niin, niin kyllä, kyllä. Et niinku, melkein niinku Anna puu, mutta vähän niin, että Jos mä tuun kipeäksi, niin mä voin soittaa sulle sitten Joo. Mä hoidan Tuurata kyllä. mua. Joo. Ja sitten meillä oli semmoinen yhtymäkohta vielä, että me saatiin about samaan aikaan lapsi. Mun Totta. mielestä aika niin kuin siinä... Mun mielestä sait ennen mua. Pikkusen ennen, joo. joo. Mutta ei paljon, että Mä seurasin tietysti niin kuin lehdistöstä mun raskautta sun kautta, että niin kuin katoin sillä että miten tämä menee. Joo, se oli kyllä aikamoista aikaa, koska mulla oli just ilmestynyt toinen levy. Mm. Ja sitten mä en enää pystynyt piilottaa sitä mun raskautta, niin sitten yli kaksi viikkoa ennen kuin mun levy julkaistiin, niin mun oli pakko kirjoittaa, että nyt on kuulkaista tämmöinen meininki, että niin. loppuvuodesta syntyy mugula. Niin, no, mutta sehän on äitiysloma, että siinähän ehtii sitten keikkailla ja kaikkea ihan hienosti. Joo, 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 kyllä. <laughs> Mikä <laughs> loma. <laughs> niin, niinpä. Siis mä muistan, me oltiin Virgin Oilissa. Se oli varmaan sun viimeinen keikka. Se oli mun viimeinen ennen. keikka joo. kolme viikkoa ennen synnytystä. Joo, ja mulla noin Never sitten again. kaksi viikkoa ennen synnytystä. Ja mä olin siellä aviomiehenin kanssa maha ihan pystyssä. Ja koko mm. ajan porasin siellä, kun sinäkin porasit sitä mestaripiirosta. Ja ai että. No, siitä on pari vuotta aikaa. Ja sen jälkeen meidän elämät on mennyt ehkä niin kuin monella tavalla vähän eri urille. Mua ei ainakaan näkynyt tuo Voice of Finlandissa. Mä oon kyllä kysynyt, että haluaisiko ne, mutta ei ne ole soittanut. No silleen, että kuka? Niin, no luulisit, että ne kuuntelee niin, tätä. Niin että te kuuntele niin, mun Tota, sitten semmoinenkin tietysti, että sun avioliitto lapsen isän kanssa päättyi sitten eroon. Kyllä. Semmoinen eroavaisuus meillä nyt on vielä keskenämme. Ja toivottavasti 
Jatkuukin. Teillä menee tosi hyvin ja toivottavasti sitä eroavaisuus pysyy. Kyllä, näin on Koska eihän sitä kenellekään toivo. Niin, kerro vähän siis, mulla nyt tosiaan ei ole omakohtaista kokemusta avioerosta. Jonkun verran tietysti sivusta joutunut seuraamaan omien tuttavien vastaavia, mutta minkälaista se on? Onko se nyt sitten ihan niin kuin kamalaa? No siinä on varmaan kaksi erilaista kertomusta. Siinä on kaksi eri osapuolta, mm. niin molemmilla on varmaan ihan oma näkemyksensä, että kuinka kamalaa se on. Kamalintahan se on tietysti katsoa siinä vieressä, että itse tavallaan aika itsekkäistä syistä tekee päätöksen ja sitten muut saa kärsiä siitä. Mm. Ja sitten samaan aikaan tietää, että mitään muuta vaihtoehtoa ei myöskään ole. Niin, kun tämä on musta niinku monen keskustelun lopputulos, että mikä nyt sitten on lopulta itsekästä. Et yksi kaveri sanoi esimerkiksi hyvin, että, että hän on aina sitä mieltä, että kaksi erillään olevaa onnellista vanhempaa on parempi kuin väkisin yhdessä olevat onnettomat vanhemmat. Jos tämä on esimerkiksi keissi, totta kai keissi nyt on niin kuin moneen eri lähtöön. Joo, ja itse asiassa nyt mun täytyy miettiä, että miten se lause meni tarkkaan, mutta yksi semmoinen aika mulle suht tuntematon tyyppi, jolle mä avauduin tästä avioerosta ennen kuin se oli julkista. Mm. Koska julkisuuteenhan se tuli niinku tyyliin saman tien, kun oli no niin. muste ehtinyt kuivu paperissa. Mutta tästä asiasta niin se sanoi, että kuhan muistatte, että lapsen onnellisuus on hänen vanhempiensa välisessä suhteessa. Mm. Mun mielestä se oli aika ihanasti sanottu. Ja se mm. pätee, että on ne vanhemmat yhdessä tai erikseen, mutta että minkälainen suhde niillä vanhemmilla on mm. ja miten se näyttäytyy sille lapselle, niin se on se oleellisin Tämä on tosi hyvin sanottu. Asia Juuri niin, että miten he keskenään toiseen kohtelevat, koska voisin kuvitella, että lapsihan joutuu silloin tavallaan pohtimaan sitä omaa suhtautumistaan myöskin kumpaakin vanhempaan. Kyllä, ja se kyllä tekee niin anyway, että vaikka vanhemmilla olisikin ihan decent suhde keskenään, vaikka olisikin, sanotaan nyt vaikka, että vaikka ei hirveästi haluaisikaan hengailla yhdessä, mutta että se, se mm. suhde on sen verran ok, että pystyy olemaan samassa tilassa ilman, että, mm. että se näyttäytyy ulkopuoliselle minä muuna kuin semmoisena järkevänä kahden aikuisen välisenä suhteena. Just niin. Se on varmaan aika pitkän prosessin päätös. Oletko itse miettinyt, että kuinka kauan toi on silloin sun ja teidän tapauksessa kytenyt, että kuinka paljon sitä piti prosessoida ennen kuin tavallaan pääsi siihen asti, että joo, näin tehdään? Mä oon aikaa kova miettimään pääni sisällä vähän liiankin kauan asioita. Mm. Ja mulla on erittäin huono tapa kyllä ehdottomasti Tehdä semmoista, että sitä vaan niin kuin ottaa asiat ja sitten vaikka ne kuin ärsyttäisi ja muuta, niin sitten vaan on silleen, että just se semmoinen perinteinen, että ei tarvitse auttaa. Mm. Minä kestän kyllä, kyllä saatana. Joo. Ja sitten sit vaan jotenkin sivuuttaa ne asiat. Ja sitten jossain vaiheessa ne vaan vyöryy aika pahasti päälle ja sitten kun se kuppi menee nurin, niin sitten se vaan mun kohdalla se vaan menee nurin ja sitä ei sitten enää. Mm, se on vaikea kääntää. Se on vaikea enää sitten kääntää siinä vaiheessa. Mm. Jotkut on siinä tosi paljon taitavampia, mutta ehkä mä annan asioiden mennä semmoisen tietyn pisteen yli. Tai olen antanut. Mä yritän parhaani kyllä oppia myös virheistä. Että mm. jotenkin sitten min ruvennut ehkä enemmän harrastamaan sitä semmoista ventilointia. Mm. Niinku sekä ystäville että niinku kumppanille. Mm, että ei kuppi pääse täyttymään ihan. Niin, että se muistaa vähän tyhjentää sitä ennen kuin se menee nurin. Niin, totta joo. Täytyyhän se joka tapauksessa. Se täytyy, kyllä. Väistämättä. Mutta onhan toi siis niinku pienen, teilläkin oli silloin lapsi oli aika pieni. Hän oli kaksi Hän oli kaksi, joo. Kyllähän se aika on niinku, onhan se aika moista. Mä en tarkoita sitä, että lapsi tekisi elämästä kurjaa, vaan se, että miten niinku ajankäyttö muuttuu. 
Et mä mietin vaikka meidänkin niin kuin alkuaikoja ennen perhettä, niin me kumpikaan harrastettu mitenkään hirveästi mitään, niin me ollaan oltu niinku tuntikausia päivässä keskenään Niinpä. ja niinku rakennettu sellaista keskustelua ja muuta, niin onhan se sitten ihan eri kuin semmoinen viidemmin salapystävaihto kesken arkea. Mie sitten jotenkin ehkä se, mikä yllätti mut kaikista eniten oli se, että sitten tulee semmoista, että no niin sun vuoro. Niin, joo, joo. Eikä silleen, että, että se menisi jotenkin luontaisesti, vaan että... että et jotenkin niinku molemmat yrittää kynsin ja hampain pitää kiinni siitä omasta asiastaan. Ja sitten fakta on se, että se ei ole kuitenkaan mahdollista, mm. kun siinä on se ylimääräinen tyyppi. Mm. <laughs> niin sit siitä tulee helposti semmoista hammasten kiristelyä, että nyt toi ei ole tehnyt tarpeeksi. Että miksi mä aina sitä ja Justi. miksi toi ei ikinä ja mm. tämä perus tämmönen. Ja lasketaan niitä vähän kumpia. Niin, että se on semmoista helvetin muista kirjanpitoa yhtäkkiä sitten niin, se parisuhde. Kyllä, kyllä. Ja semmoistahan sen ei pitäisi olla, vaan mä aina sanon sitä, että, että parisuhde voi mennä välillä ihan päin helvettiäkin, jos, jos molemmilla kuitenkin pysyy se tahtotila olla toiselle kiva mm. ja tehdä sille kivoja asioita ja miettiä, että mikähän tosta olisi nyt mukavaa. Niin, niin, mutta kuulostaa niin uto, kun mä mietin niin kuin omia aikoja silloin pienen lapsenkaan, niin eihän sinne niin mahtunut tollasta, kun mä sillä yritin selviytyä hengissä, varsinkin kun niitä oli sitten kaksi vielä meisiin kahden vuoden kohdalla, mm. niin jotenkin niin kuin hirveät univelat ja kaikki, ja niin kuin ihan monsteri jotenkin itse. Meillä ei ollut kyllä mitään univelkahommaa, että kuulun niihin onnekkaisiin ihmisiin, joilla on syntynyt semmoinen lapsi, joka on alusta asti nukkunut hyvin. Se varmaan selittää sen, miksi sulla lauluura meni paremmin kuin mun. <laughs> miksi tuktak ei sitten pärjännytkään? Tuktak olisi voinut olla vaikka miten, jos meiltä kaikki saatu lapsia. <laughs> no joo, mutta siis oli univelkaa tai ei, niin siinä on niin paljon. Mutta kyllä mä luulen, että univelalla niin kuin... pystyy selittämään jo no sillä, niin, Mutta tämä on tavallaan just tämä pointti, että sillä pystyy tuossa nimenomaan selittämään. Mm. Että sitten se voi tosi monta asiaa olla silleen, että mä en nyt jaksa käsitellä tätä, koska mm. mä oon niin väsynyt, että mä menen nyt nukkumaan. Mm. Et se on ehkä niin musta se... Et kun puhutaan parisuhteen eteen, pitää tehdä töitä, niin jotenkin musta tuntuu, että se oikeasti alkaa eniten vasta sit, kun on lapsia. sitten sit se muuttuu tavallaan sillä lailla työntöksi, että sun pitää niinku aktiivisesti sitä miettiä, että mä en voi tätä asiaa nyt vaan sysätä sinne mun kuppiin ja odottaa, että se täyttyy. Vaan nyt se on pakko käsitellä, vaikka väsyttääkin ihan sikana. Tai... Niin ja sitten vaikka, niinku, vaikka sanotaan, että, että rakkaus ei ole niinku mikään piirakka, mm. että kun siitä ottaa palasen, niin sit, mm. et se keltää pois. Mutta monista asioista mä oon sitä mieltä, että... Joku asia X ei ole niin semmoinen, että jos siitä ottaa yhden palan pois, että se olisi niin keneltäkään pois. Mm. Mutta lapsen tuleminen kyllä on vähän sitä. Niin. Et, et sitä, niin kuin, sitä rakkautta on aika vaikea sit muistaa jakaa. No juuri ja näin, kyllä. Niin siihen lapseen. Just näin. Mä muistan yksi bloggaaja Hanne Lähiö, mutta se kirjoitti tosi hyvin silloin, kun lapset oli pieniä. Että, että välillä iltaisin, kun sanoi, niin lapset nukkuu ja on tyli mies oli vaikka jossain muualla. Ja sitten kissa tulee siihen viereen kyhnyttää. Mm. Tulee semmoinen olo, niin kuin, että älä sinäkin. Että mä en jaksa rapsuttaa sua. Että mä oon niin koko päivän nyt hyysännyt kaikkia muita. Niin se on jotenkin ehkä just se, no joo, menee väsymykseen ja kaiken muun päälle vielä se. Mutta että sä annat niin paljon jonnekin. Ja tässä päästään, t- mä vähän niin kuin rinnastan sitä, että kun jos mä oon vaikka keikoilla. Ja sitten mulla on just vaikka jotain vielä telkkarinauhoituksia ja sitten mulla on vielä niinku uuden musan tekemistä. Ja sitten mulla on vielä tietenkin vielä tämä mun äitipesti. Niin silloin kun on nämä kaikki asiat päällä, niin mulla on semmoinen olo, että mulla ei niinku enää mitään annettavaa itsestä. Että mulla, mm. et mulla on pelkästään ottajia ja kukaan ei anna mulle yhtään mm. mitään. Mm. Ja se on se sama tunne kuin mikä joskus silloin vauva-aikana oli. Mä en pysty niinku 
mm. nyt repimään itsestäni enää mm. yhtään mitään irti. Tunnistan ihan tällainen, niin kuin nyt lauluurastani huolimatta, niin olen tehnyt muuta uraa, niin on monta rautaa tulessa ja, ja on niin kuin just esimiestehtäviä ja on niin projektivetotehtäviä mm. ja sitten on saatu omaa podcastia ja kaikkea. Mm. Sitten on niin kuin asioita, mitkä on tosi niin kuin minävetosia. Niin sitten on vähän just semmoinen, että mä haluaisin vaan, niin kuin, teetkö haaveilee tulevansa kipeäksi, että joku muu hoitaisi se. tyyppinen, mikä on tosi terve ajattelutapa. Mutta et... Mut, kyllä mäkin mä saan välillä itteni kiinni tuommoisesta, että silloin kun mä oon vaan niin kuin ihan loppu. Että musta on niinku höylätty jo, tai on vedetty ne kaikki niin. sipulikerrokset siitä päältä, niin sit mä vaan haluaisin olla kipeä. Niin. Et on pakko niinku jäädä kotiin. Ollaan me vähän hulluja. Niin, mutta kun se on just se, että et kun ei, ei taju lopettaa ajoissa, niin sitten... Niin, just niin. Koska silloinhan sun pitäisi just itse sit olla silleen, että no nyt niin, mä oon sit lomalla et pari Että se sun niinku viisaampi kroppa kertoo sulle kyllä. Kyllä. Ollaan siis ehkä niinku aika samaa mieltä siitä, että lapsiperhe-elämä on joka tapauksessa niin, en tiedä mikä on oikea sana, kuluttavaa, rankkaa, vaativaa, hmm. intensiivistä. No intensiivinen se, on ehkä ihan hyvä Niin, koska ei se ole niinku huonolla tavalla pelkästään. Niin. Siinä on tosi paljon Kaikki noin muut sanat on vähän ehkä negatiivisia. Niin. niin. Kun, se on intensiivistä ja siinä voi välillä, niin kun, kun siinä kuitenkin siirtyy huomio siihen uuteen ihmiseen, niin siinä pystyy unohtamaan ja vahingossa saattaa unohtaa kaikki muut siinä ohessa, sekä itsensä että sen niin kumppanin. Just niin. Mä muistan jotenkin just semmoisia hetkiä, kun silloin kun lapset oli pienempiä, oltu jossain ruokapöydässä ja niin yritettiin sille keskustella keskenään, mutta sitten samaan aikaan se kolmas teki jotain tosi hauskaa. Ja mä myöskin semmoinen, että en mä niin voi olla huomioon, että tavallaan tuo juttu on tosi tärkeä, mutta mm. kato nyt, että vitset oli söpö. Niin mm. Että kumpaakin pitää huomioida vähän se, että miten mä tämän nyt jaan. Ja Sepä se. Et on, on se aika niinku vaikea rooli sitten. Ehkä vähän naisten juttu, en tiedä, varmasti monelle miehellekin. Tai ehkä me vaan omaksutaan, että se on meidän juttu. En tiedä, mutta mulla se on tosi vaikea löytää se. Kesti niinku vähän aikaa löytää oma itsensä takaisin sit koko yhtälöstä ja sitten vielä niinku takaisin parisuhteeseenkin. Tuosta oman itsensä uudelleen löytämisestä, niin mulle ehkä tapahtui niin, että... Mä löysin sen vanhan itseni takaisin. Se, joka mm. oli kaiken sen tietyllä tapaa sen, miten parisuhdekin oli sitä muokannut ja tehnyt jonkunnäköisiä. Niin kuin parisuhteessa nyt aina tapahtuukin, että sä vähän hiot kulmii pois. Mm. Mm. Tämä sopii tämä palikka tähän nyt paremmin Totta. tälleen. Niin mulle tuli ehkä semmoinen tietyllä tapaa vähän niin uusi murrosikä. Joo. Toki mä olin silloin 30 myös, että se on kolmekymppi kriisiksi, mutta... Niin, niin. 40 kriisi seuraavana. Enää ne. Siihen on vielä vuosia matkaa. Valovuosi. <köhön> niin tota... Mm. Mutta joo, tunnistan et, 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 niin kun, Se on varmaan se ehkä se kickstartti tuohon kaikkeen, kun sä kysyit silloin aikaisemmin, että kuinka kauan siinä meni siinä prosessissa, että kunnes ajatus kristallisoitu, niin mä luulen, että se, se semmoinen itsensä löytäminen ja... Ja se semmoinen, että hetkinen, että tämä tyyppi on ollut kateissa jo itse aika kauan. Mm. Ja sitten kun siitä halusi pitää kiinni, niin ehkä se ei sitten vaan enää sopinut siihen kuvioon. Niin, tota niin kuin tosi moni sanoo, jotka on harkinnat eroa tai eronnut, että kokee tavallaan siirtyneensä oman elämän vaiheessa toiseen, mihin sitten se ei enää sopinutkaan se nykyinen ja se tapahtuu parisuhde. tosi niin kuin varoittamatta se ja pikkuhiljaa niin, että yhtäkkiä saatkin mm. jossain semmoisesta, tilanteessa, kun sä silleen, että mä en enää niinku tiedä, että on kuka tää tyyppi niin. nyt niinku on. Niin. Että sitä on jo silleen ajattelee, joo, ja sitten kohta se toinen lapsi, ja sitten onkin silleen, että wait a fucking minute. Mä haluun. Mutta se on kamalaa sanoa ääneen. No joo, varmasti, mutta toisaalta se, että tunnustaa sen sitten itselleen, eikä jää. Että kyllä mä luulen, että meillä on aika paljon avioliittoja, missä sitten jäädään. 
vaan. Ja ei sillä, mä uskon kyllä siihenkin, mm. että voi, voi niin kuin vähän jäädä ja wait it out ja sitten niin vähän uudelleen muovalla sitä omaa itseäni löytää sieltä taas, mutta se on aika pitkää työtä ja onnistuuko vai ei, vaikea sanoa. Ainahan joutuu niin parisuhteessa tekemään kompromisseja. Mm. Ja se on ihan fine. Että sä voi muuten elääkään parisuhteessa, jos sä et tee ikinä yhtään kompromissia. Totta. Mut et Välillä kannattaisi varmaan vähän miettiä oikeasti vähän syvällisemminkin, että missä asioissa niitä kompromisseja tekee pelkästään sen takia, että haluaa miellyttää sitä toista. Mm. Koska jotkut ne kompromissit voi olla peruuttamattomia, että ne ohjaa semmoiselle uralle, mihin sä et niinku alun perinkään halunnut päätyä. Mm. Tämä on tosi hyvä pointti. Noita on aika vaikea tunnistaa varmaan sitten, jos on Todella vaikea. kymmenen vuotta vaikka on kukaan ja... Yrittää miettiä, että mitkähän oli niitä mun niin perus. Niin, mun teesit, mun oven hakatut teesit, joista en luovu. No on se vaikeeta. Onko sun semmoinen tunne, että nyt aika on kulunut ja sä oot varmaan näitä asioita aika paljon prosessun jälkikäteenkin, niin olisiko sulla voinut olla paremmat eväät silloin johonkin muuhun? Tietäisitkö nyt ikään kuin paremmin, kuinka hoitaa parisuhdetta pikkulapsen kanssa? Kuten isälläni on aina tapana sanoa, että jos... Tädillä olisi munat, niin se olisi setä. <laughs> niin, kuin... niin. niin. Ei voi jossitella. Ei voi jossitella. Niin. Siis ihminen oppii omista virheistään ja omasta elämästään ja omasta kokemuksestaan. Se on ihan sama kuin aina välillä kysytään, että no mitä sanoisit sille aloittelevalle Anna Puulle, joka niin kuin, tai mm. et just aloittanut laulaja uransa. Mm. Mä vastaan siihen joka kerta samalla tavalla. Mä sanoisin sille, että tee just niin kuin teet. Niin just niin, jatka vaan. Niin, totta. Ja kun mä aina mietin, että, että kuinka paljon tekisi mieli opastaa aloittelevia laulajia siitä, että älä sano niin haastattelussa tai älä tee mm. sitä ja älä tee tätä ja muista semmoinen juttu, niin voit olla varma siitä, että jos niitä sammakoita tulee, niin sitten niitä tulee ja sitten niistä opitaan. Niin. Sitä on niin vaikea etukäteen. Se on Ei, pakko niin, elää. On, eihän lastakaan voi kasvattaa niin, että sä sanot sille koko ajan, että jos sä juokset tämän alamäen, niin se ehkä kaadut. Vaan ja, se, mitä mun vanhemmat tekee niin, mun tyttärelle niin. silleen, että Aivan. jatkuvasti koko ajan silleen, että varo, että et, et nyt jos hypit siinä, niin sitten mä oon silleen, että anna nyt se jumalauta leikkiä, <laughs> sille, että jos se kaatuu, se kaatuu. Just näin, lapseni nimi on Varo. <laughs> <laughs> Joo, se on aihe erikseen, siihen voisikin mennä sitten seuraavassa Juh, jaksossa. iso vanhemma. <laughs> Älä syötä sille karkkia. Niin. No vähän voi kantaa <laughs> Itsellähän kävi niin, kuin lapsi oli kaksi, että mä tarjosin sille serkkunsa edessä sille niin kuin suuri eleisesti, että no nyt voit maistaa, kun serkku tarjoaa. Sitten se serkku on silleen, että no onhan se saanut monta kertaa mummin luona. Aha, mm. okei. Okay. Siellä on kuitenkin ollut silleen, että ettehän kerro niin, sitten Niin, todellakin. Älkää kertoko, ota vähän viinoakin. <laughs> sitä, sitä, en tiedä, en tiedä, niin pitääkin kysyä. Mm. Hei, siitä tuli mieleen, että sun vanhemmat, lasten isovanhemmat ja muut, niin miten niin kuin lähipiiri silloin reagoi? Oliko se paha paikka vai oliko se niin kuin mukana oh. näissä kohdinnoissa? Vilun väreitä meni missä? No joo, mä yritän ehkä miettiä nyt, miten mä, mm. miten mä niin kuin puhun sillä tavalla, että kukaan ei vahingossakaan loukkaannut, koska nähän on kuitenkin tosi subjektiivisia ja pelkästään Totta minun näin. näkökulmasta olevia kokemuksia. Sillä on aika paljon merkitystä, että mikä on kenenkin ihmisen oma historia. Mm. Onko ne itse avioeroperheestä? Ovatko he itse kenties joskus eronneet? Mun vanhemmat on ollut silleen niin 50 vuotta yhdessä. Mm, joo. Tyyli. No en vielä. Näkökulma Niin oli vähän eri. aikaa sitten mm. 40-vuotishääpäivä. Joo. No kaikki tuommoiset asiat vaikuttaa siihen, että jos on jotain omia, mm. vaikka lapsuuden kodista jotain traumoja, 
jota ei ole ehkä käsitellyt, niin voi kiesus ne leimahtaa kyllä niin tuommoisessa tilanteessa. Mm. Että sitä rupeaa niin peilaamaan niitä jotain omia käsittelemättömiä tunteita niin siihen minun tilanteeseen, mm. joka ei ole siis millään tavalla samanlainen. Mä voin hyvin kuvitella, koska ihan jo sekin, että kun tuttava piirissä on eroa läpikäyviä tai juuri eronneita, niin mä huomaan, että muut kysyy ja puhuu sit asiasta niin kuin peilaten. Se on selvästi sellaista, niin kuin, totta kai siinä on hyvää tarkoittavaa kuulumisten vaihtoa ja kaikkea muutakin, mutta siinä on selvästi samalla myös se, että koko ajan mietitään, että onko toi niin kuin me ja käviskään meille ja mitenkään sitten, no pitäisiköhän munkin. Ja... Mutta on kysytty itse asiassa joskus haastattelussa, yksi haastattelija kysyi minulta, että no milloin sun mielestä ihmisen pitäisi erota? No oh my god. Mä katsoin sitä silleen niin kuin... Anna puu, erokonsultti. Mä katsoin sitä silleen niin kuin silmät vaan pyöri päässä, että... Anteeksi, Oikea mitä? Mutta samaan hengenvetoon oli selkeästi kyseessä ihminen, jolla oli menossa oma, oma Just aviokriisi. Näin. Just näin. Ja se olisi vaan halunnut, mutta se ei voinut kysyä sitä suoraan. Niin. Tämä oli silleen asking for a friend. Just niin. Just et, niin. Et, et kaverin puolesta kyselee, että milloin, <laughs> milloin pitää erota. Oks ok erota, jos. <laughs> et mä jouduin kaiken sen lisäksi, että käy itse läpi tota asiaa, mikä ei ole ollenkaan helppo. Niin mä jouduin sen lisäksi vielä terapoimaan niitä ihmisiä, joille tämä nyt oli ihan kamalan vaikeeta. Joo. Niistä tuli yhtäkkiä myös niitä niin kun kiviä siellä mun selkärepussa, mm. joka oli valmiiksi ihan älyttömän painava. Mm. Toivottavasti, jos mun tytär joskus menee naimisiin ja eroaa, niin mä en rupea tuputtaa hänelle mun omaa kokemustani. Niin. Tai peilaamaan sitä. Koska jokainen ihminen on erilainen Jokainen tilanne on erilainen. Toisen ihmisen aivoihin ei voi vaan mennä ja ymmärtää mm. niitä tunteita sataprosenttisesti. Mun mielestä vanhempien ainut tehtävä ja sukulaisten ainut tehtävä on, ne saa haastaa. Mä en sitä kiellä. Mm. Aina saa haastaa ja kyseenalaistaa ja keskustella. Mm. Mutta se semmoinen, kun selkeästi näkee, että se toinen ihminen tarvitsee nyt tukea, niin, niin se on se, mitä pitää antaa. No miten sitä tukea Vaikka pitää Vaikka kuinka antaa. et olisi samaa mieltä. Se on varmaan niin kuin vaikeaa. Mä voin kuvitella, että voi olla vaikka vakaumuksellisia asioita. Aivan. Miksi se on vaikeaa? Kyllä. Niin, tota, onhan se varmaan vaikea paikka antaa tukea, mutta jos sitä tukea pystyisi antamaan, niin mikä on sun mielestä niin ideaali, jos miettii vaikka kaveria? Että jos sun kaveri on niin eroomassa, niin miten sä voit niin tukea sitä eroavaa ystävää? Muuta kuin ainakin se, että siltä, että mitä sulle kuuluu? Niin. Onko jotain, mitä mä voisin auttaa? Haluatko tulla tänne yöksi? Tarvitsetko päästä pois siitä ympäristöstä, missä sä oot nyt? Ihan mitä tahansa. Et kun ei voi niinku dissata toisen tunteita, vaikka se tuntuu siltä, että no eihän tuossa ole mitään. No ja toi niin. Riitakin, mikä teillä oli ihan naurettava. Niin. Korjatkaa <laughs> nyt vaan se. Sovitte vaan ja niin. vedätte kättä päälle. Ja... <laughs> niin. Niin kun ei se mene sillä tavalla. Niin, sepä se. Se, mitä mä tarkoitan sillä haastamisella, on just se, että se, mikä on läheisten sekä perheen ja ystävien tehtävä, Siinä haastamisessa on se, että ne voi kyseenalaistaa sitä sun toimintaa kyselemällä niitä sun ajatuksia. Ja mm. entäs jos tämä olisi tämä tilanne, tai entäs jos tämä olisi mennyt näin. Tai ihan mitä tahansa mm. tavallaan, että ne auttaa sua miettimään niitä erilaisia näkökulmia ja haastamaan sitä sun sen hetkistä mm. niin sanottua päätöstä. Niin, niin, just niin. Se on semmoista vähän niin kuin valmentamista sitten enemmän niin. kuin. Pelottiko silloin, kun te erositte? Kelasitko tavallaan läpi? Säkin olit silloin pienen lapsen äiti ja yrittäjä ja, niin kuin aika ja, nainen. ja nainen ja aika tavallaan vaikealla alalla. Niin oliko sinulla sellaisia, niin kuin, että miten mä pärjään? Ei, toi on niin kuin viimeinen asia ehkä, mitä mä mietin, 
että miten mä pärjään. Mä tiedän, että mä pärjään. Se on nähty. Se... <laughs> kyllä mä pärjään. Mä pärjään kyllä. Mä oon pienestä asti ollut semmoinen, että mut voi laittaa aivan mihinkä tahansa tilanteeseen. Mm. Ja joten kuten mä pärjään sen. Mm. Että kyllä mä klaaraan aika lailla tilanteen kuin tilanteen. Ja nyt ei puhuta mistään niin kuin mm. kuolemista tai tämmöisistä. Vaikka onhan avioirakin pieni kuolema mm. ja se, mm. se on ihan totta. Mutta kyllä siinä on aika paljon sitä, että no mitäköhän toi nyt ajattelee ja voinko mä nyt tehdä tälleen. On varmaan ne ihan päällimmäiset. Mutta sitten samaan aikaan se on kyllä vähän semmoista ehkä aallokossa kauhomista, että yrittää vaan vetää sitä happea silloin, kun sitä on saatavilla. Mm. Ja siinä ei paljon muuta mieti kuin se, että tuonne rannalle jos pääsisi, niin, vaikkapa. Niin, niin. <laughs> ei edes pelastusrenkaan luo. <laughs> Mulla on muutama ystävä, joka on sitten eronnut sen jälkeen, kun mä oon eronnut. Ja kun niillä se ensimmäinen asia, mitä ne miettii, on ne käytännön asiat. Mistä mä löydän kämpän? Mm, totta. Niin kaikki tommoset asiat, niin... Se on ehkä se vihoviiminen asia, mitä tarvii miettiä, koska käytännön asiat yleensä aina lutviutuu. Niin. Ehkä toiset on vaan semmoisia luonteelta, että ne tarvii sellaisen niin järjen kautta miettimisen. Se on myös mun vajavaisuus, että mä en iso- elämän isoissa päätöksissä ihan hirveästi käytä niin. järkeä ja sit mä saan jälkeenpäin sit ihmetellä niitä seuraamuksia, mutta, mutta niin, se niin. Vaan, niin se vaan menee. Tunteella mennään sinne 82. Joo, joo, joo. Ja niinhän sitä sanotaan, että kaikki ihmisten päätökset on tunnepäätöksiä. Ne järkisyyt on vaan, jotka perustelee sulle sitä sun jo tekemää päätöstä. Että sä mm. tiedät jo, mitä sä aiot päättää ja sit sä haet siihen sen niinku plussi-miinusriistan, jotta sä oot niinku tavallaan... Ostin tonnin käsilaukun. Niin. Mä t- niin, ymmärrän. Uhka vai mahdollisuus? Mahdollisuus. <laughs> Kyllä. Sitten arki lähti rullaamaan. Sitten tästä niinku päästiin pikkuhiljaa yli ja nyt on ihan uudet kuviot elämässä. Niin, tästä on kohta kuitenkin jo viisi vuotta. Niin. Se on aika pitkä aika. Se on tosi pitkä aika, kyllä. Että jos miettii meidän tyttöä, niin se on kuitenkin enemmän elänyt niin, että hänellä on ollut kaksi kotia kuin että hänellä on ollut yksi koti. Mm. Mutta silti, kyllä siitä kuule puhutaan. Aijaa. Kyselee vai niin kuin, mitä se tulee? Kyllä. Kyllä siitä tulee niin kuin, aika tasaisin väliajoin. Aijaa. Puhetta. No miksi ei? Tuossa onhan sen iso asia. Nyt kun hän on aloittanut koulun. Niin nyt siellä luokalla on hänellä myös ystäviä, joiden mm. vanhemmat on eronnut. Mutta esimerkiksi päiväkodissa tai eskarissa, no oli eskarissa ehkä tyyli joku yksi lapsi hänen lisäkseen, jonka vanhemmat oli eronnut. Mm. Mutta päiväkodissa ei ollut muita lapsia. Mm. Tai siellä kaikkien lasten vanhemmat oli vielä yhdessä. yhdessä. Hän oli erilainen. Mm. Hänellä ei ollut semmoista ydinperhettä kuin muilla. No se selittää niitä kysymyksiä varmaan aika paljon. Meillä on Joo. mennyt vähän silleen toisinpäin, että just meidän esikoisen Miksi te kouluun... vielä yhdessä? <laughs> Miksi te olette vielä yhdessä? Kaikkien muiden on eronnut, Melkein, mä olin tulossa siihen. Siis siellä on tosi moni eronnut ja sitten meillä niinku aika siitä läheltä on kaverit, vanhemmat eronnut ja näin. Ja sitten se on vähän silleen, että no ne erosivat nyt silloin kaksi kotiin ja niinku mm. moving on. Mutta sitten yksi päivä tuli just sillä että meidän nuorempi oli jotain, puhutti jotain ihan tosi arkista. Jotain, tehdään sitä, tehdään tätä ja sitten mennään matkalle ja jotain. Sitten se, niin. Ja sitten te isin kanssa erotte. Sitten olen, ei. <laughs> Mistä tämä tuli? Että musta tuntuu, että se nuorempi nyt käsittelee sitä jotenkin niin. eri tavalla kuin tämä vanhempi, joka on ihan silleen, että no, jotkut eroa, jotkut ei. Kyllä mä muistan, että silloin kun mä olin lapsi, mun vanhemmat ei ole mitenkään kovin riitelemään. Ja silloin kun ne riiteli, niin ne riiteli sillä tavalla, että me oltiin nukkumassa. Mm. Ja ne teki sen niin meiltä salaa. Joo. Mikä on kyllä erittäin fiksua. Note mm. to all parents. 
Joo, no, riippuu vähän millä tavalla niin, riitelee riippuu tosi paljon, niin just näin. Riippuu hyvin paljon, mistä riitelee. Kyllä. Kyllä. Ääntä voi korottaa, jos maitopurkki on väärässä kohtaa. se huomauttaa vähän kovemmalla <laughs> Mutta tota, mä aina pelkäsin silloin, kun jos mä menin vaikka tyyliin vessaa yöllä, tai yöllä mun mielestä mm. yöllä, mutta siis silleen niin kuin alkuyöstä, ja sitten mä kuulen heidän äänensävystä, että vaikka se ei ole kova äänistä, mutta että se on riitelyä. Niin, niin. En mä saanut unta. Mä vaan, siis mä pelkäsin vaan, että no niin. Nyt no ne niin, nyt ne ero. Okei, että ehkä tavallaan just se, että jos vanhemmat riitelee niin. silleen päin naamaa. Just näin. Sitten niin näet sit, myös sen sopimisen. Se, ja... se on niin kuin normaalia, että se Kyllä. pystyy riitelemään ja sitten kiss and make up. Just niin. Ja mä ehkä uskon vähän tuohon jälkeen, no se todella riippuu riidan luonteesta ja, ja lujuudesta Kyllä. ja kaikesta, mutta olisi... Ja olis millä se tavalla, tota... jos ei osata riidellä ilman, että haukutaan toista. Niin. Tai sitten jos riitely on pelkkää myököttämistä ja mykkäkoulu, mm. että ei ikinä niin kuin ratkaista asioita, niin... No joo, kyllähän totta kai siis lapsi miettii joka tapauksessa asioita aina tavalla, mitä me ei voida ymmärtää. Niin. Eli niin kuin, ei kannata liikaa yrittää ehkä ennakoida, vaan sitten kysyä suoraan tai kertoa ja puhua niin. ja olla mahdollisimman avoin. Joo ja sitten avoimuudesta mä oon sitten pitänytkin kiinni, että mä en koskaan sivuta näitä kysymyksiä, että no minkä takia te ette ole isinkaan enää naimisissa tai minkä takia te erositte tai niin poispäin, niin en mä sivuta niitä koskaan. Mm. Sitten mä, mä kerron sen hänelle hyvinkin suoraan. Mm. Tämä on niin suoraan kuin lapselle nyt. Niin nimenomaan, niin, voi kertoa. Niin. Voi kertoa. Että mä en niin koskaan sano esimerkiksi, että no ymmärrät sitten, kun olet vanhempi. Oh, niin, niin, tuskin ymmärrät, mutta sanonpa nyt kuitenkin. <laughs> Pointti on ehkä siinä, että kun lapsi, vaikka se olisi kuinka onnellinen niissä kahdessa kodissaan, niin se silti varmaan, en mä tiedä kuinka vanhaksi asti, se on se semmoinen sisäinen tarve ja sisäinen toive. Mm. Se semmoinen ultimate unelma, että vanhemmat olisi yhdessä. Niin, on se varmaan aika pitkää. Ja niin kauan kuin se on olemassa se tarve siihen. Tai ehkä se on nimenomaan sitä ikävää siitä, että joutuu ikävöimään joka toinen viikko sitä toista. Et se on se, mikä, mikä ne kysymykset herättää. Mm. Ja se onkin varmaan yksi niistä kurimmista puolista, mm. mitä avioerot on mukana. Että sitten se niin kuin lapsen oma suhde vähän sitten vähenee aina niihin vanhempiin. Riippuen siitä, mikä se järjestely on, mutta tavallaan mm. ei näe niin kuin jatkuvasti. Ei sitten. näe jatkuvasti. Ei näe just silloin, kun mm. haluaisi. Että sitten tulee välillä niitä niin kuin pohjattomia ikäviä. Mm. Nykyään ei enää niin paljon, mutta silloin nuorempana joo. Että ihan semmoista, varsinkin kun on erittäin tunteellinen tapaus minulle. Ihme juttu. En tiedä, mistä se on sen perin. <laughs> mutta hän hyvin tarkkaan osaa sanottaa sitä omaa tunneelämäänsä. Mm, se on tosi hienoa. Se pelastaa monelta tilanteelta, jos se pysyy. Joo, kyllä. Ja vaikka se välillä tuntuu siltä, että nyt ei tarvi vuodattaa ehkä ihan just noin paljon. Niin. Niin sitten pitää yrittää aina muistaa vaan. Anna tulla. Niin, niin, just näin. Äiti kuuntelee. Joo, kerro vaan, kerro vaan. No hei, sitten kysymys, minkä sulta on varmaan kysytty monta kertaa, mutta miten sä itse, uskot se vielä avioliittoon ja onko se niinku sulle vielä mahdollinen tie vai oliko se tässä? <laughs> Mä oon ennen avioliittoa ollut kerran kihloissa. Onko se tämmöinen niin high school sweetheart mm-hmm. poikaystävän kanssa? Ja sitten kun se homma meni pieleen, niin mä kovan ääneen julistin mun äidille, että mä en mennä koskaan kihloihin. Aivan. No sitten seuraavan kerran meni suoraan naimisiin. Haa, <tos> pidit lupauksesi. <tos> Et mä en tiedä, mikä tämä on niinku tää seuraava steppi, että noudatanko mä tätä kaavaa. Että se on nyt kokeiltu jo, mm. mutta en mä ole niinku kyynikko myöskään. Mm. Mähän on todellakin enemmän niinku tämmöinen romantikko ja, ja uskon rakkauteen. Siis to, <tos> se on mun uskonto <tos> suurin piirtein. Niin se on vaan eri asia, että vaatiiko se rakkaus sitä avioliittoa, Niinpä. Semmoisena instituutiona kuin se on. 
romanttisena elenähän se on todella ihana. Niin, vähän niin kuin asuntolaina. Että mä haluan olla sun kannet tosi pitkään. Mun mielestä asuntolaina ei romanttinen, <laughs> mutta yhteinen koti on romanttinen. Niin. Asuntolaina ei niin. niin. <laughs> Just näin. Se, yhte, se annettu avain. Tässä Joo. on avain minun asuntolaina. Meidän. Meidän, meidän koti. Sitä voi niin kuin sitoutua erilaisillakin tavoilla. Näin on. Mä tajusin kysymyksen esittäessä nyt itse asiassa. Mä ehkä tarkoitan just nimenomaan tota, niin uskotko rakkauteen. Kyllä uskon. <laughs> Tämä on aivan laistava paikka lopettaa. Jätämme tämän uskon rakkauteen. Toivon, että seuraava sinkun nimi on uskon rakkauteen. Tai Ei, hyvin iskelmä todella, Joo, todella, todella menee väärään suuntaan. Eikö iskelmä sulle tosi hyvä seuraava genre? <laughs> Jäämme odottamaan iskelmä Annaa. Kiitos ihan super paljon, että kävit. Kiitos. Ja tota, nähdään pian. Mä voin laittaa tuktakin keikkaliput sulle tulemaan. Ihan. Anytime. <laughs> Kiitoksia. Kiitos. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.